0: 为什么欲界的兜率天是比较重要的一个天呢？是因为这个天里头，佛陀和弥勒都在这一层天。弥勒本身就是降生在兜率天的，而佛陀呢，是因为传说他的母亲托生于兜率天，于是佛陀就上升到这层天为他母亲讲法。所以说，佛陀和弥勒都在这一层里头，所以他是欲界里比较重要的一个天。关于佛教的整体地图，它是这样的：《起世经》里说，众生共业感得国土，就是说所有的人共同修行的业得到一个国土。这个国土是什么样呢？一日月照天地，称之为四天世界。他是这样的，他认为这个世界就像四个柱子支撑着，如果一个日月照着，由四个柱子支撑，就叫四天世界或四柱天世界。一千个。日月所照的四天世界构成一小千世界，一小千世界合在一块叫一中千世界，一千个中千世界合在一块叫一个大千世界。众生感业的国土有多少呢？总共称三千大千世界，这实际就是中国华严宗立宗的。一个概念就是，华严宗就认为这个世界是三千大千世界。就我们说到大千世界，大概是多少个世界呢？是，呃，一千个小千世界，一千个中千世界，是一个大千世界。这总共有多少呢？我算了一下，大概有三十一个世界。这种宇宙观当时听起来非常的离奇，但今天看就非常的科学了。对吧？就是，难道我们地球外就没有地球吗？这个宇宙里大概有多少个像我们这样的世界呢？我认为很可能真的是有三千个大千世界，就是有三十亿个我们这样的世界在宇宙里头。如果晚上你出门看天空的时候，你就会很好奇，这个印度人到底是咋想的？因为我们中国和古代的西方晚上观察天空的时候，总是想象出有很多的神灵，但是。从来没有想象过这些闪耀的星光是跟我们同样的世界，这这种宇宙观就是印度教独特的宇宙观。佛教的这个三千大千世界的概念，和婆罗门教的天地创世说就完全对立了。如果不是神创造的世界，而是有无数个这个世界，那么婆罗门就忙不过来了，因为婆罗门说造世的是。是梵天嘛？那梵天就忙不过来，有多少个梵天？有三十亿个。如果神创世界站不住脚了，那么婆罗门就站不住脚了。再往下推，种姓制度就彻底完蛋了。因为我们说种姓制度是由天神身体的几个部分转换出来的，难道三十亿个世界都是这种种姓吗？我们一定要记住，佛教。坐门作为沙门思潮里头的重要一支，它是以反抗婆罗门教为姿态登上历史舞台的。而且，佛教它是一种最平等的宗教，佛教徒一律平等。它不光是没有种姓差别，佛陀曾经宣称说：“今我弟子种姓不同，所出各异，与我法众，出家修道。如有人问姓谁种姓，答。”我是沙门氏种，这种宗教观，这种宗教里的平等观比基督教更进一步，因为在基督教下面，大家是神下平等，就是说有一个超神超我，在这个超我下面，所有的人是平等的。但佛教不是，佛教是法下平等，在一个佛法下，所有的人都是平等的。好，我们就把戒定会的定全部说完了。我们再来说戒定慧三学里的慧，因为戒定慧这三学都是解脱的法门，修哪一个都可以解脱。但是早期佛教更重视慧解脱，修慧或者说修智慧，往往被认为是决定性的环节。因为我们谈了定，这种禅定是必须在师傅的指导下，并容易出现精神异常这种问题，但会就不存在这种问题。这个“慧”和中文的意思“智慧”是一样的。从佛教的方法论上讲，就是一种内省观，就是人向自己内省。因为内省的个人体验不同，所以导致佛教的慧学就特别的发达，这也是佛教哲学之所以丰富多彩的重要原因。在中国，慧学分成两支，一支叫义学。就是专门研究佛教哲理和佛教哲学的，比如一切有部、唯识宗，还有一个分支叫格言学，就是我们说的像禅宗这样的宗派。因为我们前面提过，中国的哲学它不擅长逻辑相扣式的思索，它擅长一步到位式的思索，就是给你举格言，剩下的事情你自己去想去。这件事情。到了明末，王阳明就把它发展到了极致，就是心即理、致良知、行知合一。这种分流跟中国人的整体文化素质有关，其中有一部分文人他的整体素质比较高，他研究的就是易学，这是非常少的。韦时中字。旋旋转和溃机之后，基本就没人研究了。但是格言学非常的发达，因为格言学它不需要太多的知识，甚至不需要认太多的字。用普通人的话说，就是只要懂得生活的大道理就可以了。这就是慧学。下面我们来谈一下僧团制度，因为任何一个宗教，它要传递，它就必须有它的组织结构。我们提到了僧团制度最早是由耆那教创建出来的，而佛教最早的僧团就是五比丘。因为释迦开始传法之后，他的整套理论逻辑性比较强，也比较可信服，于是很多沙门派别的成员就纷纷改宗加入佛教。当时印度哲学还是一个求真务实的学风，就是谁说的对，我们信谁。佛陀传说有十大弟子，这是他的僧团结构的核心。呃，我们插一下，就是文学的佛教吧，因为关于这十大弟子的故事，我们一般不愿意太讲。但是它跟后面佛教的第一次大分裂有关，所以我们就概述一下十大弟子。这十大弟子排第一的摩诃迦叶。号称苦行第一，他专修头陀行，他是第一次佛教经典集结的主持人，因此报得大名。后来又称他为大家业。他八岁入婆罗门教，他本身是个婆罗门，但是他就喜欢修苦行，就是我说的这个人很古板。世尊入面以后，传说他就到了中国云南的鸡足山，等什么呢？等弥勒降世。静待龙华三会。下一个，第二弟子多闻第一阿难陀。阿难陀生于迦毗罗卫城，就是他跟佛陀是老乡，不光是老乡，他就是佛陀的堂弟。反佛的最主要势力是提婆达多，他实际是提婆达多的亲弟弟。释迦的父亲叫净饭王，阿难陀的父亲叫甘露饭王。阿难陀对佛陀很不客气，因为他跟佛陀关系亲近嘛，对吧？我们说阿难陀可能是大家不太，就是就是我们简单说，他就叫阿难。阿难对佛陀很不客气，有两件事，一件事情，佛陀入灭之前，其实他也不忍涅盘，他还是很留恋生活的。他三次问阿难说：“我想显神通活下来。”阿难不作答，佛陀就明白什么意思了，于是就明显这个神通，就涅槃了。另一件事情，就是因为佛陀不让女性信教，所以很多女性就侮辱佛陀，认为佛陀，呃，在器官上不是很健康。于是阿难就在大庭广众之下要求佛陀当即向大家示众。所以，因为他对佛陀的不客气，导致。佛陀的很多弟子对他都非常的不好，包括迦叶，应该说尤其是迦叶。阿难本身并不是一开始就跟佛陀学法，他幼年的时候师从当时一个著名的外道叫实力迦叶，在世尊55岁的时候，他才开始入佛门，前后跟随世尊25年。阿难陀博文强记，闻一之时。故称多闻第一。佛经第一次集结，绝大部分的经文是由阿难记忆口传的。这里有一件有意思的事情，就是在阿难传经的时候，五百罗汉都以正德罗汉，唯有阿难为正德罗汉。原因是什么呢？就是我们前面说的，因为他跟佛陀的关系很亲近，他对佛陀平时就很不客气，所以迦叶也好，其他弟子也好，就是。大家都不带他玩他还没有正德罗汉，但是需要他传法，怎么办呢？于是给他了一个快速毕业，然后由他现场传经。其他宗派为了侮辱阿难，曾经在经里造谣说阿难相貌俊俏，颇得妇女爱慕，所以他的一生桃花运不断。其实不是这样的，造谣者尤以禅宗为盛。因为禅宗是以迦叶为自己的祖师的，所以以禅宗侮辱阿难为最多。实际的原因是因为阿难说服了佛陀，让女性信众出家。佛陀本来是不要让女性出家的，但是阿难多次跟他提，尤其是第一个出家的女性叫大爱道，就是养大佛陀的姨母。阿难说：“你怎么能，你怎么能阻止？”把你为长养大的这个姨母来信道呢，于是佛陀就同意了。所以阿难非常受女性信众的爱戴。出家的呃尼安很多地方都共有阿难塔。在佛入灭后二十年，阿难陀灭度，葬于王舍城竹林金舍之侧。传说他在入灭之前到鸡足山去找迦叶，我估计是希望得到迦叶的谅解，因为大家都觉得佛陀灭度跟他有关，但是是否迦叶谅解了他，我们不知道。排第三的智慧第一舍利佛，舍利佛这个名字的来源其实是指一种鸟的眼睛。舍利佛这个人自幼博学多才，精通百艺。并且他自己就收徒，他弟子众多。他和另一尊者穆建莲是铁哥们儿，他俩年轻的时候就一起出去学艺。他有多少个弟子呢？他有三百五十个弟子。当他听说世尊的圣名之后，就率领三百五十个弟子来到竹林精舍，皈依了佛陀，受了具足戒。所以，因为他的加入。导致世家的势力暴增，佛陀后来又称舍利佛为法将，所以舍利佛实际在诸弟子中排首位，号称智慧第一。《新经》里经常提到舍利子什么什么什么，舍利子什么什么什么，就是我刚才讲的，舍利子好像听课不是很认真，佛陀经常要叫他一下。他在世尊入灭之前，已经感觉到自己涅盘期将近。所以提前入灭，也有传说他是被婆罗门害死的。